0: Ähm, äh, Hallo, bonjour, ciao, hola. Salut,
1: liebe Mixcast-Freunde. Wie kommt das, Ben? Wie kommt das? Ich Was bin kommt? mir gerade nicht sicher, ich bin eher ähm, geschockt und Oh, so. Mann. oh ja. Mann, Na gut. Egal. Herzlich willkommen
0: bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Vielleicht ist das eigentlich Einstieg genug. Finde ich gut. <lacht> und wir bleiben, wir versuchen es gar nicht weiter hier gekünstelt, auf den Hype-Train der YouTube-Influencer-Begrüßungen aufzuspringen, wobei ich, ich hatte es ja schon, wir waren ja kurz davor, T-Shirts zu drucken mit meiner Begrüßung der letzten 50, 60, 700 Podcast-Folgen. Der Ben und ich, wir haben uns heute gerade im Vorfeld entschieden, dass, heute, dass in den letzten Wochen so viel passiert ist, was... Ja, vielleicht auch im Interesse unserer Hörer und Hörerinnen liegen geblieben ist, über das wir jetzt einfach mal unsortiert sprechen wollen. Und kurioserweise hat eigentlich die aktuellste News für mich den, den Türöffner dafür geliefert, weil, ach, wie schön fühlt sich eigentlich Bestätigung an, Ben. Wie, fühl, wie schön fühlt sich das, wenn man Recht behält? Ich habe ja immer gerantet PSVR2, unsere geliebte heilige Konsumerbrille, die den ganzen Markt retten wird wird noch einen Haken haben und ich war mir schon fast ziemlich sicher, diesen Haken damals mit dem Kabel gefunden zu haben, zu sagen, ich, ich habe recht behalten, weil es bleibt ein Kabel. Und spätestens seit dem aktuellen Video eines YouTubers namens Miles, der das Ding in die Hände bekommen hat, haben wir Gewissheit, dass dieses Kabel nicht nur an der PlayStation dran ist, sondern es ist auch fest getackert im Anführungszeichen und lässt sich scheinbar nicht abnehmen. Festgeschweißt, also, ja. Was er genau, was er da, was er in seinem Video zeigt, ist ein, der Verlauf des Kabels, der hinten am, Head, am Headstrap eben reingeht. Das Ganze ist dann da über so eine über so eine Gummilippe mit so mit so einem Knickschutz eben abgesichert. Also dass es nicht direkt an der Brille hinten dran abbricht, wird dann durch die Brille nach vorne zur Displayeinheit geführt. Und da, das muss man, ne, den Disclaimer müssen wir geben, und da gibt es dann den, den, den Playstation-typischen ähm, scheinbar austauschbaren, logischerweise irgendwo muss ja auch dieses Kabel dran und an, an Platinen löten, das ist äh, selbst bei Sony mittlerweile nicht mehr in Gang gegeben. Und da ist es dann reingesteckt und das gibt uns Spekulationen, ob dieses Kabel eben jetzt, sagen wir mal, in, in Form von einem Wartungsprozess durch Sony auszutauschen ist, indem sie eben das halbe Gehäuse detachen oder ob das vielleicht gar nicht so dramatisch ist und doch selber gemacht werden kann. Aber was wir aktuell gesehen haben, und was wir aktuell wissen, ist, Kabel ist dran. Da dümm. Du
1: findest das gar nicht ja, so dramatisch, hast du mir im Vorfeld schon verraten. Nö, ähm, das war mir irgendwie beinahe klar. Ähm, ich, äh, Sony ist nicht bekannt dafür, ähm, solche Sachen großartig zu ändern. Also schauen wir uns alleine mal die Kabel der ersten PSVR an und dann gab es ja noch später eine etwas angepasste. Da ist dann mhm. dieses äh, dieses komische ähm, diese komische Steckverbindung, die hier so halb am auf halber Höhe äh, baumelte, die ist dann mal weggemacht worden. Aber da gab es ja nie irgendwie eine Möglichkeit, ähm, dass man dort gegebenenfalls hätte irgendwie ein Wireless-Modul äh, auf irgendeine Art und Weise dazwischen schalten können. Das heißt, auch in diesem Falle ähm, hätte es mich sehr sehr überrascht, wenn Sie dort eine klar sichtbare Möglichkeit äh, eingebaut hätten, dass man da vielleicht irgendwann auch vielleicht in ein oder zwei Jahren noch ein Wireless-Modul oder so mhm. äh, erwarten könnte. Ich glaube, das ist einfach nicht ihr ihr ähm, ihr Ziel. Vielleicht mhm. auch deswegen, weil sie nicht davon nicht glauben, dass Wireless ähm, schon eine derart gute Qualität liefert, die sie eben halt mit der Kabelverbindung zur PS5 erreichen wollen mhm. oder die sie, die sie stabil halten wollen könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht, aber ja, bestätigt das bloß? Ich habe ich habe nicht damit gerechnet.
0: Also einfach. ja, aber also ja, du hast mit dem du hast mit dem Wireless-Modul natürlich schon einen relativ großen Teil vorweggegriffen, weil klar, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das das End das Endfazit, dass dieses Ding eben, wie du selber sagst, nach aktuellem, nach aktuellem Informationsstand nicht kommen wird. Ich gebe dir auch recht, so ein Wireless-Modul so bereitzustellen, dass es mit dem Eye-Tracking, mit dem mit dem mit diesem hochauflösenden Display, genau. ähm, mit der PSV, mit der mit der PS5 irgendwie auch harmoniert. Puh, wissen wir nicht. Ich würde sagen, auf einer technischen Ebene ist das mit Sicherheit zu lösen. Aber wer weiß, wie bulky das am Ende wieder wird, wie wirtschaftlich das am Ende wird. Ja, ich meine, wir alle haben diesen oder ich habe gerade diesen diesen Haifisch diesen Hammerhai vor Augen, den den HTC damals rausgebracht ja, genau. hat für die, für die Vive. Und das war okay ish So, das hat funktioniert. Ja, Du hattest da diese Mikrowelle auf dem Kopf und hinten und hinten irgendwo hattest du dann einen Akku oder der Akku war in der Tasche. Aber am Ende, gerade so auf Messebetrieb, wo das Ding ja gerne eingesetzt wurde, war es am Ende auch eine Riesenformelei. So, Absolut. Sehe ich im Heimbetrieb jetzt nicht als K.O.-Kriterium. Aber, was es auch war, es war teuer. Und von daher, ich bin bei dir. Ein weiles ein, ein Modul ist mit dem aktuellen Informationsstand vom Tisch. Was mich aber daran stört ist, ist eigentlich schon fast drei, drei vier Schritte zurück, weil wir haben hier ein Konsumergerät. Wir haben hier ein Gerät, das definitiv in die Hände von Kindern, auch wenn es offiziell vielleicht erst ab 13 Jahre gedacht ist oder so, wandert. Wir haben hier ein Produkt, was im Wohnzimmer landet, was in, in unaufgeräumten Räumen benutzt wird und was ja im Idealfall auch lange benutzt wird. Und wenn du dir jetzt mal ähm, die Kabel von so einer PSVR 1 anguckst, die häufig im Betrieb war und wo die Leute Beat Saber oder Audio Shield oder so mitgespielt haben, diese Kabel sind nahezu Fratze. Die sind fast durch. ja. Ähm, und ich, ich habe hier selber, ich kann ja mal gucken, ob ich das in die Kamera halten kann, ich habe hier so ein Headset, das ist so, das ist auch, das hängt so am seidenen Faden mein Headset-Kabel. Ja, es funktioniert noch. Das ist nicht mhm. das, mit dem ich gerade caste, sondern mit dem ich dich jetzt nur höre. Aber es es, es sind hängt viele Tesafilme. Genau, das geht, geht immer. Und Take worauf me. ich hinaus will ist, sie veröffentlichen ein Konsumerprodukt mit einem Kabel dran. Okay, das ist vielleicht für VR-Verhältnisse nicht mehr so zeitgemäß, aber dieses Kabel nicht im Eigenbetrieb austauschen zu können, wenn es kaputt ist, vom vom Hund zerbissen wird, äh, ein Stuhl rüberrollt. Oder eben durch durch zwei drei Jahre an Benutzung eben einfach sich abnutzt und bricht, finde ich ein absolutes Unding. Und ich sehe schon die ersten ähm, die ersten Leute wirklich kotzen, wenn sie dann für 150 Euro oder 100 Euro das Ding bei Sony einschicken müssen, um ein neues Kabel da dran zu bekommen. Das das finde
1: ich Müll. Ja. So. Ist definitiv nicht sehr äh, benutzerinnen- und benutzerfreundlich. Das ist, es. kann man sagen.
0: Und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach auf zwei Dinge. Zum einen, dass Sony in den sauren Apfel beißt und sagt, verdammt, wenn dieses Kabel unter gewissen Umständen kaputt geht, sagen wir mal, Hund, Hund reinbeißen, wird ausgeschlossen, aber natürlicher Kabelbruch durch Nutzung decken wir dann einfach kostenlos ab. Ja, das fände ich schon im Rahmen der Garantie, meiner Meinung nach, okay, aber eigentlich schon fast darüber hinaus, weil sie mir, wie gesagt, eben bei diesem, es ist es ist für mich ein Verbrauchsgegenstand einfach. Ne? Und jetzt könnten natürlich auch, ich, ich höre sie, hör sie in meinem Nacken wispern, jetzt könnten natürlich Leute auch sagen, aber Christian, wenn du bei deinem Playstation-Controller die Sticks abnutzt und die Gummis irgendwann durch sind, kriegst du die auch nicht kostenlos ersetzt, sondern musst dir einen neuen Controller kaufen, ja. Stimmt, ist richtig. Aber wir reden hier über ein, über ein 700 euro produkt bei dem ein Detach-Chip, ein, ein abnehmbares Kabel kein Ding gewesen wäre. Ich, ich erinnere da nur an, ähm, an, an die Xbox, an die allererste Xbox. Die hatte damals so ein kleines Highlight mitgebracht. Da war zum einen waren es drei Meter lange Kabel, oh mein Gott, aber das war damals noch notwendig. Aber die Kabel hatten so einen relativ schnellen Verschluss vorne dran. Also das heißt, dort, wo mhm. du das Ding in die Konsole gepresst hast, ist es festgeblieben und 10 cm weiter war so ein Snippverschluss, Der ist ja. abgesprungen, wenn du mit dem Kabel dann doch mal weiter weggegangen bist oder so. Und meine Güte, Sony, dann haut halt irgendwie an die ersten 10 cm an der Brille ein Stück Kabel dran und macht da dran doch bitte dann einfach euren snip oder so. ja. Und wenn ich dann zocke, dann reiße ich den halt irgendwie ab, anstatt die gesamte Konsole aus dem, aus dem Schrank rauszureißen oder ja. sowas. Ja.
1: Ist jetzt natürlich die Frage, wie vielen Leuten das passiert, ne? also wie viele Leute ähm, da zum Beispiel auch drauftreten äh, mehrfach in Folge und sich dann mal ordentlich einen Ruck geben und das dann oben vielleicht äh, bricht oder reißt das, oder was Aber auch das auch ist immer.
0: es, Ben, du, du, du formulierst das gerade als Frage und ich finde halt, in dem Punkt muss ich einfach sagen, wir haben jetzt fünf oder sechs Jahre Forschung in diesem Bereich oder Felderfahrung hinter uns und das Kabel ist ein echtes Problem. Ja. Es ist eine extrem filigrane, und das ist ja auch noch so ein Ding, es ist ja noch super dünn jetzt, ja. Es ist ein mhm. extrem, es ist einfach eine extrem filigrane Achillesferse einer VR-Brille und das stört mich gerade. Also wie ihr merkt, so, ich glaube, noch niemand habe ich, noch nie habe ich zehn Minuten über ein Kabel gequatscht, aber in dem Fall gerade bin ich wirklich ein bisschen pisst. Ja,
1: man muss ja auch sagen, du bist ja ganz sicher auch ein bisschen ungeschickt ne, und trittst ständig auf irgendwelche Sachen <lacht> und so. Also, von ja. daher haben wir da alle vollstes Verständnis für. Ja, und dann weißt du, und ich sehe das ja schon, dann, dann setze ich meinen Kindern das aus und sag,
0: dreh dich zurück,
1: dreh dich zurück, verdammt, das Kabel genau. bricht Zeit sonst zurück. genau,
0: ja, richtig, ne? Ich halt, ich sehe mich wieder hier im Wohnzimmer, <lacht> das, Kabel, das Kabel, halten, so irgendwie, ne? So das wie so ein Kameramann mit so einer, ja, mit, das kann's auch nicht sein. Mit eigentlich. dem
1: Stab, ne, finde ich gut. Hm?
0: So, und, ähm, wenn wir nach, wenn wir nach der Community gehen, da, da trete ich jetzt dann einen Schritt zurück, wenn wir nach der Community gehen, ist einer der weiteren Enttäuschungen, die mit PSVR 2 jetzt eben einhergeht, dass diese Brille nicht am PC nutzbar sein wird und das nach Schätzungen der aktuellen Hacker-Community, sagen wir es mal so, also Leute, die die PSVR 1 schon auf Biegen und Brechen mehr schlecht als recht PC-tauglich gemacht haben, auch die gesagt haben, also diese Brille am PC anzusprechen und mit, 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 mit proprietären Treibern in Steam vorher zum Laufen zu bringen, Holla die Waldfee, geht mal von, von fünf Jahren aus, einfach mal so als Daumenwert, ne, weil nach allem, was ich bisher mich belesen habe, ich habe eine PSVR 1 nie am PC betrieben, ist es aber so, dass man über Umwege das Display zwar angesprochen bekommt, aber wenn es dann darum geht, zusätzlich noch Controller, also die, diese, diese Leucht-Dildos von, 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 von damals und auch dieses, dieses ähm, RGB-basierte Kameratracking der PSVR 1 am PC zu nutzen, boah, der Weg dahin ist wohl
1: irgendwie möglich, aber alles andere als einfach. So, ne? ja, wir bewegen uns jetzt hier natürlich ähm, in, in einer besonderen Nerd-Ecke der absoluten Nische, einer Nische. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt gar keinen, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir vollkommen egal, ob ihr das Ding an die an die äh, an einen PC anschließen könnt oder nicht, ja. denn ähm, dafür ist es einfach nicht gedacht. Ganz simpel. Und jeder, der auch Sony kennt, der auch überhaupt Konsolenhersteller kennt, etc., der ähm, hätte von vornherein wissen können, dass das nicht vorgesehen ist. Das heißt, ihr könnt gerne basteln, wird vielleicht auch ganz lustige Ergebnisse ähm, zeitigen, aber am Ende des Tages ähm, ist es dafür nicht gedacht. Also, so be it. Also es ist, es ist ich mal, den Braten.
0: du du, du, hast, du hast ja jetzt zwei, meiner Meinung nach zwei Dinge so ein bisschen vermischt. Zum einen ist es klar, aktuell befinden wir uns in einer super krassen Nische äh, und reden darüber, dass Leute sich frickelnd und mit Eigeninitiative hinsetzen, das Ganze irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und hier ist ja genau der Wunsch unserer Community zu sagen, Mann, Sony, da habt ihr eine Chance verpasst, liefert doch einfach einen offiziellen PC-Treiber mit, dass das Warum Ganze eben... Genau per per Klick, per Click-and per Click per Plug-and-Play und mit mit dem Treiberinstallation eben am PC notwendig ist. Aber genau das ist der Punkt. Warum sollten Sie das tun?
1: Ja, also, Sony mein, verkauft Sie Software. Das ist das, womit Sie ihr, ihr Geld richtig. machen. Und jedes ja. Mal, wenn Sie äh, sowas möglich machen würden, Cross also ne also Crossplay ist noch das eine. Das ist ja in vielen Fällen äh, durchaus auch auch gut und schön. Aber ähm, wenn sie jetzt anfangen würden das für PC oder irgendwelche anderen Konstruktionen ähm, freizugeben, dann würden sie ja nicht mehr zwangsläufig äh, ihre Spiele verkaufen und das ja. ist eben genau das, womit sie ihr Geld machen und das muss man von vornherein wissen und dann ja das, basteln ist ja schön, aber das ist der Punkt, ne? ich meine
0: vor allem halt jedes 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 Exclusive, was jetzt dann zukünftig auch auf, auf PS 5 erscheint Spricht natürlich dann auch einfach dafür, diese Brille für den Anwendungsfall zu kaufen, für den ich sie habe. Und genau. da jetzt irgendwie sich selber einen Markt zu fragmentieren, zu sagen, als nehme mal den, nehme mal den Beispiel rund um den Launch. Hey, ein Half-Life Alex kannst du dann halt mit unserer Brille auch am PC zocken. Kein Ding ne? ist natürlich möglich oder auch, auch die, auch die Erwartungshaltung seitens der entwickelnden Studios, dass die PSVR 2 am PC ein ähnliches ein ähnlich gutes Feature-Set abliefert wie am, am, an der Konsole, das halt einfach, da müsst ihr, liebe Hörenden, da müsst ihr euch einfach klar sein, das, das ist Quatsch. Ja, weil ähm, ein Vorteil von Konsolen ist nach wie vor das geschlossene System, die planbare Software, die, die planbare Hardware- und Software-Basis, also mit Software meine ich jetzt Treiberbasis, die auf diesen Geräten eben laufen. Äh, und erst das ermöglicht es so, viel Leistung oder so viel, so viel Game aus so in Anführungszeichen wenig Leistung rauszukitzeln. Ja, und warum eine, eine Konsole selbst nach fünf Jahren nicht unbedingt ja. outdated ist, auch wenn sie, auch wenn die Hardware-Specs das vermuten lassen und,
1: und ähm, überleg alleine mal, was an Support-Aufwand da Unfassbar. auf Sony zu käme. Ja, ja, ja. Die erste Frage müsste sein, oh Gott. Ja. ja. ja Stell dir vor, also die,
0: die erste Frage am Support so, haben Sie sie am PC oder an der PlayStation angeschlossen? Am PC, <lacht> ja. oh, alles klar. Wie ist denn Ihre Konfiguration? Ja, welchen Treiber haben Sie denn? Klicken Sie mal auf das Startmenü. Auf welches Startmenü? Ja, unten auf das und auf Windows-Startmenü. Hey, ich sitze aber an einem Mac. Oh. <lacht> Genau. Aber das ist ein richtig teurer gewesen. Der hat genau. 4.000 Euro gekostet. Der muss ja wohl die Grafikleistung haben, meine Damen und Herren. Läuft das auch an meinem Surface? Ja, also das USB-C-Kabel ging jetzt auch in mein Smartphone. Aber warum mhm. ich da jetzt keine Filme gucken kann, verstehe ich nicht. Also nein, es passt genau. schon. Ob das jetzt, Ob das jetzt ähm, überwiegend daran liegt, dass die Brille subventioniert ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn ich auf den Preis gucke... Ich weiß gar nicht, ob da so viel Subventionen betätigt wird, wie man sich das vorstellt. Da ist mit Sicherheit viel Geld in Forschung und Entwicklung geflossen. Ja. Aber vom reinen Hardwarepreis her, von den reinen Hardwarekosten, glaube ich, ist das Ding safe. Und wenn Sie halt jetzt das Wagnis mit reinrechnen, was Sie in die Forschung und Entwicklung bezahlt haben, dann ja, dann wird das Ding wahrscheinlich gerade subventioniert. Aber von den reinen Hardwarekosten, glaube ich, ist das Ding vernachlässigbar. Um, und da, das also das ist nicht das Argument, aber du hast es halt knackig gerade formuliert, sie verkaufen Games ne? so von daher es. sehe ich da an der Stelle keinen, keinen, keinen Abbruch und ich sehe auch nicht, dass der Markt signifikant größer geworden wäre, wäre eine PSVR 2 am PC nutzbar gewesen um, da haben sie nichts verpasst, weil keine keine kaum Personen gehen in den Laden oder gehen äh, in den Online-Store, um sich dann dort eine PSVR 2 für den PC zu bestellen
1: und am Ende ähm, haben wir immer noch das gleiche Problem wie immer, dass es generell für VR und jetzt gerade im Bereich Spiele ähm, viel zu wenig große ähm, Produktionen gibt auf jeglicher ja. Plattform. Und solange sich das nicht wirklich signifikant ändert und man ganz, ganz viele, 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 viele Spiele hätte, ähm, ergibt das doch sowieso kaum Sinn. So ist es. Apropos ganz, ganz, ganz viele Spiele,
0: Ben. Mich hat die Woche eine leidige Nachricht erreicht. Unser, unser, unser Spiel, was ich am meisten spiele. Unser Spiel und, des Jahrhunderts. Und, <lacht> unser Spiel des Jahrhunderts. Die Hörenden können es schon nicht mehr, schon nicht mehr, schon nicht mehr hören. Uh, Walkabout Minigolf. Eigentlich, <lacht> eigentlich das beste, das beste Spiel der Welt. Muss man brauchen wir nicht groß lang drum rumreden. Unbestritten. Ja, es ist <lacht> genau, also wer das wer, wer Beatsaber immer noch Walkabout vorzieht, der, der hat nie wirklich gelebt. Ja, richtig. Äh, aber das Hobby wird tatsächlich teurer. Das Hobby wird sehr teurer, weil wo die, wo die, wo die Golfkurse vorher 2,99 gekostet haben, liegen sie jetzt bei, bei
1: 3,99. 3,99.
0: Eine Frechheit. Ich werde, ich werde das boykottieren und diesen Kurs nur
1: einmal kaufen. <lacht> Ja, ich mache wieder den Spalter, was das angeht. Mir ist es egal. Ja, natürlich ich, ist ich es auch sowieso. sowieso. Ähm, ihr könnt auch 599 nehmen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. So, pst, ey, doch nicht. Okay. Du bist Aber schuld. ich liebe einfach die, ähm, die, die Arbeit, die sie dort reinstecken. Diese diese unfassbar detaillierte, unfassbar stimmige Arbeit, die in diese Welten äh, gesteckt wird. Na, gerade der letzte, auch der, der Jules Verne, ähm, DLC 20.000 Meilen unter dem Meer, ja. ganz grandios dieses die die nautilus wie sie ähm, äh, gemacht wurde also ein eine der besten Umgebungen oder vielleicht sogar die beste Umgebung die sie gemacht haben das heißt man sieht auch einen Qualitäts eine Qualitätssteigerung von DLC zu DLC sie werden immer besser sie bauen immer mehr interaktive äh, Elemente ein immer mehr äh, Details und äh, da muss ich ganz klar sagen also äh, das korreliert mit dem Preis gerade ganz einfach. Es wird ein bisschen teurer, ja, aber ich weiß auch ganz genau, auch das, was ich bekomme, wird besser. Insofern für mich eine Win-Win-Situation.
0: Mir, mir ging es tatsächlich, warum ich das Thema aufgetan habe, weniger weniger darum, also ich meine, das war nochmal, also vielen Dank dafür, es war schön zu hören. Ich habe direkt Bock bekommen, wieder Walkabout zu spielen, weil die, 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 die nicht bezahlte, kostenlose Werbeeinblendung gerade war mal wieder... Öl für die Seele für mich gerade, Balsam für die Seele. Ähm, mir ging es mir ging's eher <lacht> darum, dass ich mal ganz kurz darüber nachdenken wollte mit dir, ab wann sind eigentlich solche Mini-DLCs zu teuer? Und auch ja. hier wieder, wie unterschiedlich das Gefühl eben dafür definiert ist, dass wir beide 4 Euro für einen Kurs vollkommen okay finden. Ja? Während das Basisspiel mit 15 Euro ja glaube ich oder 16 Euro mit, alleine schon mit vier oder, ja, mit vier Kursen kommt. Und jetzt muss man dazu sagen, für Walkabout Nichtkönner, für ein Kurs bedeutet immer eigentlich zwei, weil man spielt ihn einmal in einer einfachen Variante und danach gibt es eine sehr aufwendige und auch spielerisch vollständig unterschiedliche schwere Variante. Also, ja. wo sich das komplette Level verändert, meistens dann auch eben eine andere Lichtstimmung sich verändert und der, also das ist eigentlich kauft man für das Geld zwei Kurse. Punkt. Das muss man kurz sagen. Ähm, und für mich aber irgendwie so der Punkt war, du hast jetzt gerade das verargumentiert, dass die Kurse aufwendiger werden, dass die Entwicklung teurer werden. Ja, wir haben vielleicht auch weltweite, weltweite, ähm, wie sagt man, Inflation gerade. Ähm, aber mir geht es eigentlich eher darum, dass selbst wenn Sie einfach nur gesagt hätten, so wir wollen jetzt mehr Kohle verdienen, wir bezahlen, wir möchten jetzt vier Euro pro Kurs haben, ich immer noch in der Lage bin zu sagen, das ist für mich vollkommen gerechtfertigt und ich kann das auch verargumentieren, warum. Walkabout ist für mich ein Spiel, in dem verbringe ich viel mehr Zeit und diese vier Euro rechne ich mit fünf Sessions auf und sage also fünfmal spiele ich diesen Kurs locker, ja, in, 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 meiner, in meiner, in meiner, in meinem, sagen wir mal, im Jahresbudget, was ich zum Zocken habe. Also es gibt unfassbar viele Kurse und meistens, wenn ich es schaffe, die Brille aufzusetzen, dann klappt es meistens, dass es ein oder zwei Bahnen werden, die man spielt und vielleicht sogar mal drei man spielt so ungefähr, ja, mit mit vier Leuten würde ich sagen, spielt man schon eine Stunde, oder? Stunde, bis dann jeder, ja. bis dann jeder ja. mal geschlagen hat. Ja. so Und was ich so interessant an dieser Kalkulation finde, ist, dass ich das erste Mal eben auf der Seite sitze, wo ich sage, Mann, so ein DLC, jetzt regt euch doch nicht auf. Während ich aber auch schon Diskussionen geführt habe, wo ich mich selber habe sagen hören, wie kannst du denn zwei Euro für einen Skin bezahlen? Oder wie kannst du jetzt, äh, ne, mein, mein, einer meiner Brüder, der... Ich weiß gar nicht, wie viel Geld der in Destiny versenkt. Ja, Destiny, in <lacht> ja. Destiny 2, glaube ich, mhm. so, ne. Ähm, aber für, für, ihn ist das so, Junge, also wenn ich für die 30 Euro für diesen Season Pass dafür 100 Stunden Spaß bekomme, drauf geschissen, ne. Und, ja, ich
1: glaube, es hat auch ganz viel immer ne, mit, also genau okay. was du vorhin schon angesprochen hast, so welchen Wert bekomme ich persönlich auf die von mir darin investierte Zeit? Ja. Ne? Und das also man kann jetzt natürlich, es wird auch häufiger, Spiele werden dann häufig auch mit Kinofilmen verglichen und so. da Du bezahlst mhm. ja auch, keine Ahnung, 20 Euro mit inklusive Popcorn und so, wenn du einmal ins Kino gehst. Aber, ähm, das da war sind, aber
0: der Preis für dich alleine gerade,
1: ne? Das war der Preis für mich alleine, natürlich. So äh, rechnet das mal auf eine Familie hoch, dann wird dir wow. ja ganz anders. Ähm, äh, da werden sehr häufig solche Vergleiche herangezogen. Das ist natürlich immer nur sehr bedingt ähm, korrekt. Das hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, wie ähm, wirkt oder wie wirkt so ein Werk auch emotional auf mich. Ne? Also ich bin bei vielen Sachen zum Beispiel ähm, bereit, deutlich mehr Geld auszugeben, die ich vielleicht schon kenne und wo ich sage, ähm, dass da hat mich der erste Teil zum Beispiel so geflasht, dass mir auch ein vielleicht deutlich teurerer zweiter Teil ähm, ähm, vollkommen egal ist, also der Preis vollkommen egal ist. Also nehmen wir zum Beispiel haben wir Moss, ne? großes, mm. großartiges Spiel, erstes Spiel, ähm, gespielt, geliebt, ähm, zweites Spiel kommt und es steckt mal eben mit 40 Euro zu Buche für mhm. eine Spielzeit von vielleicht ungefähr sechs Stunden. Mhm. Äh, insgesamt hat ganz viel Kritik auf sich gezogen, hat wahrscheinlich auch ein bisschen die Verkäufe negativ beeinflusst, dass ein so mhm. hoher Preis da war, mhm. vor allem, weil es ja eben kein komplett neues Spiel ist, sondern ähm, eigentlich, eigentlich nur die Fortsetzung mit ein paar mehr äh, Details. Und ähnlich ist es jetzt auch hier, ähm, bei bei Walkabout, je nachdem wie viel man damit auch verbindet, wie viel Wertschätzung man da selber reinigt für sich selbst, ähm, gibt es halt eine bestimmte Grenze. Die liegt automatisch bei jemandem wie uns höher okay. als bei jemandem, der jetzt sagt, okay, ich ähm, gehe jetzt einfach in den Store rein, also, schaue schau mir an, was ich als nächstes für ein Spiel spielen will und dann gucke mhm. ich und dann schaue ich mir die Kurse an und denke ich, was? Vier Euro kostet da ein einzelner Kurs? Nee, äh, gehe ich gleich wieder. Ja, genau. also kann kann häufig kann. auch in die ja, Richtung oder, gehen.
0: Oder du, oder du, oder du würdest halt jetzt, äh, oder sie würden halt jetzt wechseln und sagen, pass auf, wir, also auch hier wieder das Wertgefühl würde sich völlig verändern, wenn sie sagen, du hast jetzt bei uns zehn Kurse im Spiel, im Basisspiel drinne, also zehn mal 2, das heißt 20, und musst aber jetzt 40 Euro oder 50 Euro für das Spiel latzen. Ja, ja weil ja, genau. äh, da bin ich mittlerweile. Also ich habe mir jeden Kurs gekauft und ähm, da habe ich, ich habe keinen ausgelassen, da sind mit Sicherheit locker 30 Euro jetzt mittlerweile nur an. An DLC aufgelaufen oder insgesamt, ich weiß es gerade nicht. Genau. Aber es ist, ähm, ich muss aber fairerweise dazu, dazu auch sagen, was an diesem Konzept einfach so aufgeht. Und hier muss man für mich irgendwie immer noch die DLC-Grenze ziehen. Ähm, was an diesem Konzept so aufgeht, ist, wenn du wenn du dich für 15 Euro entscheidest, das Spiel zu kaufen, hast du einen vollständigen Play Circle. Du hast vier Maps mal zwei, du kannst acht Runden spielen und du kommst und du kannst und du hast Spaß. Ja, Du kannst für 15 ja. Euro komplett Spaß haben. Und erst in dem Punkt, wenn jemand zu dir sagt, Uh, ich möchte jetzt mit dir ein Level spielen, was was ich nicht habe, und jetzt ob um kommst du an den Punkt, wo du sagen kannst, alles klar, spiele ich mit, weil Walkabout erlaubt sogar das Spielen von Kursen, die du selber nicht hast, genau. aber in dem Moment nur als Gastmodus. Das heißt, du kannst, äh, du kannst dann, du kannst das Spiel, du kannst dieses Level nie selbstständig auswählen. Du brauchst immer jemanden, der es schon gekauft hat und der kann dich dann einladen. Aber du kannst dann zum Beispiel irgendwelche Geheimbälle nicht finden oder du kannst äh, einen Geheimschläger oder so. Solche Sachen kannst du nicht freischalten. Aber selbst hier ziehen sie ja eine relativ ähm, solidarische Grenze und sagen, Ja, oh, spielen ist okay. Das wollen wir nicht verhindern, weil hey, am Ende ist das auch die beste Werbung, wenn jemand dann in einem Level unterwegs ist, was er sich selber nicht gekauft hat und danach sagt, boah, das hat mir so gut gefallen. Da sind ja nochmal, wie du schon selber sagst, Qualitätsunterschiede zu dem Standardpack, ähm, die 4 Euro bezahle ich jetzt. Während ja. bei einem Moss du halt schlecht sagen kannst, du veröffentlichst das Basisspiel mit einem Level, für 10 oder 15 Euro und nach dem ersten Level bist du dann eventuell angefixt und kannst dann dich entscheiden, ob du das nächste Level für 3 Euro ja. und danach das Level für 3 Euro kaufst, weil sich das auch als, also auch, auch aus einer Sozialperspektive, glaube ich, sehr wie Abzocke dann anfühlt. Also dann entsteht ein umgekehrter, ein umgekehrter Modus, dann sage ich, boah, Leute, warum bietet ihr mir das Hauptspiel denn nicht einfach direkt für 30 Euro an? Und dann sagt die Entwickler, na ja, weil wir eigentlich, wenn wir das Hauptspiel dir anbieten, müssten wir 49 verlangen, wie sie es ja jetzt dann auch getan haben. Ne? Und plötzlich hast du wieder ein anderes Ungleichgewicht und sagst,
1: boah, jetzt für einen quest so viel Geld auszugeben, weiß ich nicht. Und... ja. Also es gibt genau dieses 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 Problem, was, glaube ich, sehr, sehr subjektiv in vielerlei Hinsicht ist, manchmal aber eben auch objektiv, mhm. ähm, wenn es dann einfach deutlich zu kurz ist für deutlich zu viel Geld. Das haben wir im VR-Bereich schon häufiger gehabt, also gerade äh, zu Beginn. Da mhm. wurde das dann häufig damit ähm, begründet, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein ganz neues Medium, da muss man ganz, also viel, viel aufwendiger rangehen etc. Ähm, die müssen auch, das, also sehen, dass sie äh, davon leben, gerade bei der Absolut. relativ geringen Installationsbasis, die das Ganze hat. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie ein bisschen mehr bekommen. Da waren die Spiele generell etwas teurer und man hat halt so den Standard gehabt, irgendwie, so, keine Ahnung, zwei Stunden Spiele oder so, und das hat trotzdem 20, 25, 30 Euro teilweise mhm. bezahlt. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist, und und hier finde
0: ich, da wird sich auch jetzt mit PlayStation VR 2, und da schließe ich jetzt einfach den Kreis, da wird sich jetzt, glaube ich, zeigen, wie das in einer größeren Käuferschaft oder in einer, in einer weiteren in einer weiteren Käuferschaft ankommt, weil gerade was wir jetzt am Anfang sehen werden, sind Portierungen aus Mobile VR hin zu PSVR 2 Titeln, die aber, glaube ich, dann eben voll also mit nahezu Vollpreisen abgerufen werden, ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ein Walkabout, wenn es für PSVR 2 kommt, und es wird für PSVR 2 kommen, dass die da dann irgendwie eine Riesenpreiserhöhung ein, einsetzen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das Ganze vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein paar grafische Effekte mehr hat, wobei hat es auf dem PC auch nicht, aber wenn, wenn doch, dann, oder generell, dass, dass sie sich diese Portierungsarbeit und meinetwegen andere Provisionsverhältnisse seitens Sony und das, das, auf, das Lancieren auf der, auf der Sony-Plattform einfach irgendwie mit, mit einem Mehrpreis eben bezahlen lassen. Dann kostet das Spiel auf der PlayStation eben 25 statt 15 Euro. Mhm. Ähm, und da wird, ich bin sehr gespannt, wie das die Gamer auf dieser Konsole eben abholen wird, weil wir auf Quest, wir kommen oder generell die ganze Mobile-VR-Szene, die kommt gerade von der anderen Perspektive. Wir sind Minispiele gewöhnt. Wir sind kleinere Sachen gewohnt. Wir sind alle mit einem mit einem Job Stimulator groß geworden. Wir sind alle mit reduzierten, aber dafür sehr intensiven Game-Inhalten aufgewachsen in Anführungszeichen in diese Branche hineingetragen worden. Und jetzt natürlich auch mit zunehmender Leistung der Brillen werden diese Spiele irgendwo immer größer. Ja, sie werden immer komplexer. Und das freut uns erstmal. Wir nehmen das alles dankend an. So jede grafische Verbesserung wird von uns noch positiv aufgegriffen. Ähm, und man freut sich einfach jetzt auf eine Quest 3, wenn sie denn dann vielversprechenderweise kommt, weil man natürlich auch weiß, wow, es bedeutet wieder grafisch opulentere oder tief, tiefere Komplexitäten in einem Spiel. Während auf Sony-Seite die Leute aber natürlich von ganz anderer
1: Plattform herkommen. Ähm, ich... Also vielleicht lass mich noch mal ganz kurz auf die, ähm, den Preis der ähm, der Spiele auf der PlayStation eingehen. Ich glaube gerade diese, also ja, also natürlich wird sich da jetzt eine ganz ganz große Zielgruppe eröffnen. Das ist das äh, das ist das eine. Ähm, vielleicht sogar eine größere als vorher mit der PSVR einfach ne, aus aus technischen Gründen natürlich, aber auch eben halt aus Spielgründen. Aber und das müssen wir auch sehen: Die PlayStation Community ist Leid gewöhnt, was Preise angeht. Das heißt also, die aktuellen, also ne, alle die Flat-Spiele, so also unter 70, 70 Euro ist da der neue Standard. Äh, dementsprechend fällt das dann wahrscheinlich am Ende auch nicht mehr auf, wenn du für Walkabout, was du vielleicht, keine Ahnung, hier 15 Euro auf der einen äh, zahlst, dann 10 Euro mehr bezahlen musst ja. auf der äh, PlayStation. Ja. Ne? Also müssen wir mal schauen, wie sich das dann äh, dort entwickelt. Aber preislich gesehen ist halt alles so eine so eine gewisse Aufwärtsspirale, ähm, die ja auch nicht immer wirklich mit der Qualität eines Spiels korreliert. Ne? Also und ähm, das und ist, da ist ja auch die auch Gefahr sehe ich.
0: Weißt du, die genau. Gefahr sehe ich einfach, dass wir, dass wir einfach auch im schlimmsten Fall viel Mumpitz haben, viel ja. Minispiel Mumpitz, genau. der mit 20 Euro zu Buche schlägt. Und ich sehe es halt, ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Ich habe, ich habe in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis jetzt schon zwei drei Leute, die sind auf mich zugegangen und haben gesagt, ey, ich habe mir das Ding mal geleistet, ich habe mir das mal vorgestellt, Was kannst du mir denn empfehlen? habe ich gesagt, du, also kauf dir, kauf dir Horizon, weil das darfst du nicht verpassen. Und dann kriegst du entweder die Antwort, habe ich schon im Bündel, oder klar, das darf ja nicht fehlen. Aber was gibt's denn noch? Und dann ist so, ja, müssen wir mal abwarten. Und die Gefahr, die ich einfach sehe, ist, wenn das liegt sowohl an Sony, aber als auch in den Studios wenn jetzt alle von der Quest-Plattform oder von der Mobile-VR-Plattform auf PSVR schwappen mit ihren ganzen Minispielen und dann sagen wir mal, sie kommen zu humanen Preisen raus, ja, also für 20 Euro, 30 Euro, vielleicht sogar mal 15 Euro, dann sehe ich die Gefahr, dass dann am Ende die Leute da sitzen, haben sich eine PS5 und eine, eine PSVR 2 für über 1.000 Euro gekauft und sitzen am Ende da und zocken Minispiele, die sie in grafisch gar nicht mal großer, besserer Qualität oder in grafisch gar nicht mal so viel schlechtere Qualität auch auf einer 400 Euro Quest hätten genießen können. Und dann fragt man sich, wofür habe ich mir dieses Monster Setup hier ja. gekauft, wenn alles, was ich gerade als Abru alles, was ich gerade abrufen kann, diese 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 Art von Spielen sind. Ne? Das ist ähm. das
1: Wichtige für Sony. Sie müssen sicherstellen, dass die hochwertigen Inhalte gerade für Virtual Reality, wenn sie denn wollen, dass das ja. größer wird, dass das wächst, dass das Ökosystem ähm, äh, prosperiert, äh, möchte ich fast sagen dann müssen sie sicherstellen, dass die hochwertigen Inhalte überwiegen oder zumindest ja. so gut und so ähm, so präsent sind, dass den Leuten ganz klar wird, okay, darf. Da, da kriege ich wirklich super geile Erfahrungen. Ja, so, ne? Dann fällt dann der Rest nicht mehr so auf. Aber wenn ich mir hm. zum Beispiel anschaue, und ich habe das mal über Weihnachten gemacht, ähm, habe ich mir mal einfach den den Store angeguckt, ein bisschen durchgescrollt und geschaut, was da für ein unfassbarer Schrott drin ist, den ich sonst so eigentlich eher so von Steam kenne. Ähm, wo, 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 wo bist du jetzt gerade? Im PS5 Store, Store, im ja. PlayStation 5 Store, der Standard, also Sony äh, ist Store. Unfassbar. Was dafür ein teilweise für ein ein wirklich ausgemachter ja. Müll drin ist, streichle ja. den Fisch für 50 Cent, streichle ja. das, den Gibbon, steich, streichle die Katze und das ja. hat jedes Mal ein eigenes Spiel. Wenn das Gleiche auf VR passiert, ja. also für, für VR passiert und das überwiegt und man beim Durchscrollen des Stores feststellt, okay, 200 Mal Shit auf Deutsch gesagt und einmal was Gutes, dann wird das dem Ruf der Plattform sehr, sehr schaden. Und da ist eine Kuratierung ähm, sehr sehr gut. Also ich finde es zum Beispiel auch, wenn ich mit dem mit, de, mit der Mechanik an sich des App Lab ähm, bei Meta noch nicht einverstanden bin und viele Entwickler und Entwicklerinnen auch nicht. Also wie mhm. vor allem was den Schritt in den ähm, Store, in den, Store in den, in den offiziellen Store mhm. angeht, der ist nicht, das ist ganz ganz schlecht. Aber das Prinzip dahinter, erstmal auch zu sagen, okay, auch experimentelle Dinge zu erlauben, aber in einem sozusagen abgeschotteten Rahmen, wo vorher der Disclaimer da ist. Okay, Leute, ihr seht, die sind unfertig. Die sind vielleicht einfach nur Ideen. Das sind vielleicht einfach nur Demos. Ähm, schaut genau hin und beklagt euch am Ende nicht, äh, mhm. wenn ihr das hier kauft. Äh, mhm. Wenn ihr was Richtiges wollt, dann geht ihr bitte in den echten Store. Das wäre mhm. vielleicht auch in diesem Bereich für Sony keine allzu schlechte Idee. Total. Ja, total. Tja, also wir,
0: da bleibt uns erstmal nichts anderes übrig als abwarten, so ist es halt jetzt yep. ich, 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 ich sehe irgendwo sehe ich es halt eben unvermeidbar, weil wie du schon sagst, der jetzige Playstation-Store ist halt auch voll, ich glaube nur noch der Nintendo-Store ist schlimmer weil das gefühlt sich manchmal so, also das schaut oft so aus, als hätte man gerade ein Android-Tablet in der Hand und würde durch den Android-Store schubsen, was ja. uh, wo wirklich <lacht> ja. viel Zeug bei ist, wo man sich fragt, wo Nintendo, ey wie ja. könnt ihr das einfach zulassen? Ich glaube, das, das krasseste, was ich jetzt um den Dezember gesehen habe, war für 24 Euro, äh, für 24 Euro ein Advents eine Adventskalender-App, wo du dann jeden Tag auf deiner Switch ein virtuelles Türchen öffnen okay. macht, öffnest.
1: Ja. Stolzer Preis.
0: Ja. Super stolz. Ja gut, ein Euro pro Tag. ne? Was soll's für die Kinder, oh damit die virtuell Gott. ihre ihre Adventskalender auf ihrer Switch öffnen können. Why not? Und Dann kriegen sie irgendein virtuelles Goodie Geschenk, was sie dann natürlich nirgendwohin exportieren können, weil auf der Switch gibt es noch nicht sowas wie ein Metaverse.
1: Ja, wann hast du das als NFT? Und dann äh, ist Guck da jedes Mal ein anderes Affenbild drin. Wir
0: haben sogar noch ein Metaverse untergebracht in diesem Cast. Also ja, ich finde, gut, dafür, dass wir recht planlos am Anfang eingestiegen sind, äh, haben wir haben wir das gut gut rund gemacht gerade sehr stringent oder also das Ganze es
1: ja. hat ja richtig einen roten Faden gehabt unfassbar. viel viel
0: spannender viel spannender wird es glaube ich jetzt dass wir uns davon dass wir uns selber etwas zurückhalten müssen bis zum Release im Februar was ja nicht mehr lange hin ist nee, nicht jetzt jede Woche in voller Vorfreude über PSVR 2 zu sprechen Nein, machen wir einmal wird es eventuell noch passieren habe ich schon äh, munkeln gehört dass wir vor dem Release über die Brille sprechen aber Dazu verraten wir jetzt noch nicht mehr, was da passiert. Nee, nee. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja, ich weiß auch nicht, was du meinst.
1: Nee.
0: Und ähm, insofern würde ich sagen, halt die Ohren steif. Aber jetzt fange ich sogar an mit irgendwelchen Custom-Verabschiedungen. Äh, ja. Lass uns das so unemotional machen wie die letzten 333 Folgen.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Hm. Okay.